2: quem é trabalhador, ele traz informação, não
3: é manipulador. Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora eu vou trazer para vocês notícias em uma versão popular da Bahia do Brasil e do mundo. Nesta semana, vamos trazer para vocês reportagens sobre as reformas que vem passando a região do Abaeté e como a população local tem sido impactada. Tem entrevistas sobre as mudanças no programa de aquisição de alimentos e o que isso tem a ver com a alta no preço da comida que chega à nossa mesa. Tem ainda o lançamento de um álbum do povo indígena Tuxá, do oeste da Bahia os lucros recordes das estatais brasileiras em meio à crise econômica e o aceno de Rússia e Ucrânia para uma possível resolução dos conflitos. No Cozinha Baiana tem receita de escondidinho e no Saúde e Comunidade uma conversa sem preconceito sobre o uso da maconha medicinal. O programa Brasil de fato está começando. Fica com a gente pela próxima hora. A comunidade que mora no entorno da Lagoa do Abaeté, em Salvador, realizou um protesto essa semana para chamar a atenção para a falta de diálogo da Prefeitura, que vem realizando diversas obras no local. Houve, inclusive, um projeto de lei para mudar o nome do local, que foi retirado de pauta após protestos da população. As críticas apresentadas apontam que há diversos problemas com a execução das obras que não têm respeitado a importância simbólica do local para os povos de terreiro e comunidade do entorno. Na manhã do último sábado,
4: dia 19, foi
3: realizado o ato em defesa
4: das dunas do Abaeté, no bairro de Itapuã, em Salvador. A iniciativa dos terreiros Abassá de Ogum e Ilemá Odé. E do Instituto Odara teve o objetivo de protestar contra a falta de diálogo da prefeitura com a comunidade sobre a urbanização em curso no parque. Jaciara Ribeiro e a Axé Abassá de Ogun, e a ativista da luta contra a intolerância religiosa, argumenta sobre os impactos do projeto.
5: Na verdade, o projeto de urbanização do Parque Metropolitano Abaité, ele não contempla a diversidade, né? E a gente não está dizendo que somos contra. A gente é contra uma obra de mais de 5 milhões que vem fazer com que não agregue toda a comunidade. Primeiro, a lei que a gente conseguiu derrubar seria uma PL para mudar o nome. E agora está sendo construído um espaço que vai macular tudo que a gente acredita. né? A Lagoa da Baité, as dunas, é um
4: espaço de ancestralidade e é um espaço para ser preservado. Vamos entender um pouco mais do caso? No último dia 10 de fevereiro, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, do DEM, anunciou detalhes do projeto em uma visita ao bairro. A proposta da obra é que a urbanização ocorra em uma área de 5.654 metros quadrados, sendo 1.900 metros quadrados de área construída, onde serão instalados uma sede administrativa, sanitários, estacionamento e um núcleo de orientação ambiental com auditório para 50 pessoas. No bojo desta proposta do Executivo Municipal, o vereador de Araújo, do PL, ligado à Igreja Universal, sugeriu renomear o local para Monte Santo Deus Proverá. Diante das manifestações populares e parlamentares contrárias, o vereador recuou. Em pronunciamento na tribuna, no dia 15 de fevereiro, ele retirou o projeto de lei da votação. No entanto, a obra de urbanização segue como prevista pela prefeitura. Aí a Laurichá Jaciara explica que o diálogo com a Prefeitura só aconteceu depois da divulgação do projeto.
5: É, o diálogo com a Prefeitura foi feito a partir da divulgação do projeto e tanto o Ministério Público, alguns vereadores, alguns movimentos da comunidade de Salvador, tem pedido audiência para poder dialogar, para barrar, para realmente embargar essa obra. Mas ainda não
4: foi dado nenhum retorno. Sobre a força simbólica do Abaeté, Jaciar observa que o local tem forte representação para os povos de terreiro. Ele representa muito né, para o povo de religião de matriz africana porque
5: ele guarda muitos segredos né, e é um espaço sagrado para todos os terreiros daqui da comunidade e a desessência, né? Na verdade, a Lagoa da Baité é a morada de Oxum. A gente tem a mata, que a gente cultiva também as ervas para rituais. E a gente faz as oferendas de acordo com a proteção do meio ambiente. A gente não vai lá arrancar toneladas de folha, a gente não vai lá colocar lixo. A gente sabe fazer uma oferenda a partir da
4: natureza para a natureza, né? Marta Rodrigues, vereadora de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores também demonstra preocupação com o projeto de
6: urbanização em curso. Estamos acompanhando é, a situação que está acontecendo no bairro de Itapuã, mais especificamente em uma das dunas do Abaité. É um desrespeito com a cidade de Salvador e com toda a cultura que ela carrega em sua existência. Tivemos na Última segunda-feira, dia 14, o um encontro com o secretário de infraestrutura quando externalizamos toda a gravidade desta obra. A pergunta que todos nós estamos fazendo e querendo respostas. Este projeto atende a quem? A qual salvador?
4: A vereadora destaca ainda que existem fatores complicadores para a execução da obra.
6: São muitos os problemas envolvidos. Primeiro no âmbito da legalidade, ele está sendo realizado em uma área de proteção ambiental que está situado em dois zoneamentos, a zona de proteção visual, a ZPV, e a zona de ocupação controlada, a ZOC, ou seja, já requer um cuidado maior, não pode ter supressão de vegetação, nem instalações que aumentem a frequência de pessoas, justamente para não comprometer o sistema de proteção. No âmbito também cultural, de pertencimento e da identidade da primeira capital do Brasil, é uma obra que não houve discussão com a sociedade. Não nos foi apresentado estudo de impacto.
4: Uma representação foi entregue ao Ministério Público da Bahia pela Frente Parlamentar Mista Ambientalista, a mandata coletiva Pretas por Salvador, do PSOL, e algumas entidades. No documento são apresentadas possíveis irregularidades no projeto, porém, ainda não foi dado retorno para a comunidade. Para Jaciara Ribeiro, o ato do sábado foi importante para demarcar a força das mulheres na resistência e preservação do local.
5: Isso é muito importante, né? Mulheres que se movem para poder transformar o que está negativo no positivo. Eu acho que é uma força da ancestralidade feminina que vai conduzindo a gente, até porque a morada de Oxum está dentro também desse parque ancestral que é a Lagoa do Abaité, que não tem como desvincular das dunas, das matas. Então a gente está protegendo, não é só para o candomblé, é para o universo. Todo mundo precisa respirar, todo mundo precisa ver né, um
4: espaço bonito e acolhedor que é a Lagoa do Abaité. De Salvador para o Brasil de fato Bahia, Ellen Carvalho.
7: No Abaeté tem uma lagoa escura No Abaeté tem uma lagoa escura Arrudeada de areia branca Arrudeada de areia branca Ou de areia branca Ou de areia branca De manhã cedo se uma lavadeira Vai lavar roupa no Abaeté Vai se benzendo porque diz que ouve Ouve a zoada do Batucajé Ô do Batucajé Ô do Batucajé É No Abaeta tem uma lagoa escura No Abaeta tem uma lagoa escura Arrudeada de areia branca Arrudeada de areia branca Ou de areia branca Ou de areia branca O pescador deixa que seu filhinho Tome jangada, faça o que quiser mas da pancada se o filhinho brinca Perto da lagoa do Abaeté Ou do Abaeté Ou do Abaeté A noite tá Que é um dia Diz alguém olhando a luz pela praia as criancinhas brincam à luz do luar o luar prateia tudo qualquer areia e mar a gente imagina quanto a lagoa A lua se namorando Nas águas do Abaeté Credo cruz te desconjuro Quem falou de Abaeté? No Abaeté tem uma lagoa escura No Abaeté tem uma lagoa escura Arrudeada de areia branca rodeada de areia branca, ou oh, de areia branca, ou oh, de areia, 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 ou de areia,
3: Ouvimos agora a clássica Lenda do Abaeté, de Dorival Caymmi, na voz de Ana Seton, acompanhada pelo piano de Edu San Girardi.
8: Entrevista Brasil de Fato
3: A alta da inflação tem atingido diretamente a alimentação do povo brasileiro. Com a comida mais cara, a fome voltou a ser uma realidade no país. Uma das maneiras de conter essa alta no preço da comida que chega à nossa mesa é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Através dele, o Estado compra uma parte da produção da agricultura familiar, e mantém em estoque. Nos momentos de crise como este que estamos atravessando, o governo coloca de volta no mercado esses alimentos, segurando a alta dos preços. Mas em meio a essa crise, o governo Bolsonaro esvaziou o PAA, modificando o programa que passa a se chamar Alimenta Brasil. O novo programa é contestado pelo ex-presidente da Conab, Silvio Porto, em entrevista concedida a Nayata One, que a gente ouve agora.
9: Olá, recebemos na entrevista central de hoje o agrônomo professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e ex-diretor da Conab, Silvio Porto. O assunto é a política de compras de alimentos do governo de Bolsonaro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Silvio. Eu
10: que agradeço a oportunidade, sempre tão relevante falarmos desses assuntos, ainda mais nesse contexto né, de miséria, fome, pandemia... Então, é muito bom estar aqui com vocês.
9: De acordo com a última pesquisa da rede Pensam, cerca de 19 milhões de brasileiros passam fome no Brasil e mais da metade dos lares enfrentam segurança alimentar. Quais os motivos para estes números tão elevados?
10: É evidente que a pandemia tem um peso é, relevante nesse processo, mas eu diria que a questão é a inação do Estado, ou seja, a não ação do Estado brasileiro ou um tipo de ação do Estado brasileiro que não permitiu o enfrentamento adequado a essa situação, como também é, outras políticas de negação né, que não foram capazes de dar respostas concretas à, às necessidades em que o país vive, tanto do ponto de vista da geração da ocupação e, e emprego, no sentido da economia, como também em relação ao apoio à agricultura familiar camponesa, né, sendo que o, o governo foi responsável por vetar dois projetos de lei, o projeto de lei Assis Carvalho, que foi aprovado em 2020, foi vetado, foi aprovado em 2021, foi vetado, foi derrubado o veto pelo Congresso Nacional, e mesmo assim, até esse momento, o governo não tomou nenhuma iniciativa no sentido de aportar recursos para fomentar a produção de alimentos e, portanto, atender essas pessoas, né, essas mais de 19 milhões de pessoas.
9: Silvio, você falou aí sobre essa postura do governo né, em relação a esse tema. Bolsonaro vem sucateando e praticamente extinguiu o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e criou o Alimenta Brasil. Quais são as principais diferenças entre esses programas e quais os possíveis interesses do governo nessa movimentação?
10: Não haveria nenhuma necessidade de criar um novo programa. O Programa de Aquisição de Alimentos é um programa consolidado, um programa é, de aprovação pública, tanto por parte das organizações sociais que comercializavam a sua, a, a sua produção via as compras públicas de alimentos, como também por aquelas organizações, por aquelas famílias que recebiam esses alimentos. Além disso, é um programa com reconhecimento internacional, tanto pela FAO como o Programa Mundial de Alimentos, que, é, espelhados no PA implementaram ações dessa natureza, tanto na África como na América Latina e, e Caribe. É, a, o PAA, o que ele precisaria era, sobretudo, recursos. O governo Bolsonaro, assim como o governo Temer, ele... É, simplesmente retirou os, os, os recursos deste programa, não alocou devidamente os recursos deste programa. Em 2020, uh, um conjunto de organizações sociais eh, capitaneados pela Articulação Nacional de Agroecologia e o Campo Unitário demandaram do governo um bilhão de reais exatamente para o enfrentamento da pandemia. O governo alocou 500 milhões em 2020 Uh, um, um fruto dessa articulação das organizações sociais, desses 500 milhões, executou apenas naquele ano 300 milhões. A criação desse novo programa nada mais é do que um movimento no sentido de querer é, dar uma, uma cara nova a algo que já estava consolidado. E o que é pior: nós não sabemos o que será o Alimento a Brasil, porque ele depende ainda de, de um processo de regulamentação.
9: Eu queria que a gente aprofundasse. É um pouco mais sobre essa questão do PA mesmo, né? que você disse que ele visa incentivar essa produção de agricultores familiares e demais populações tradicionais. Quais as consequências imediatas desse sucateamento desse programa para a população brasileira em geral?
10: O PAA ele tinha essa virtude né, de ser um recurso que atendia duas pontas, a ponta da produção e a ponta da assistência alimentar. É, com o fato de, de ter desestruturado o programa, ou seja, acabou com o programa e apresenta um novo, que ainda depende de regulamentação, significa que é, tanto a agricultura familiar está na berlinda, não, não tem é, como canalizar parte dos seus excedentes via compras públicas, como é as populações que estão em situação de miséria, sobretudo de insegurança alimentar e nutricional grave, no caso de situação de fome, não tem como receber esses alimentos. Então o governo, ele, além de desestruturar um programa consolidado, ele coloca outro no lugar, mas não dá sequência, não, não estrutura, não regulamenta não, e nem diz quanto irá gastar. Aliás, desculpa, foi, foi, tem 200 milhões para esse ano, o que é perplexo. Desses 200 milhões de reais... 100 milhões, a metade do orçamento, é emenda de relator. Portanto, nós não sabemos nem como serão utilizados esses recursos e se é que serão utilizados, uma vez que o programa ainda depende de regulamentação.
3: A comunidade indígena Tuxáquine localizada no município de Ibotirama, oeste da Bahia, lançou esse mês um álbum com os toantes tradicionais de seu povo. Para a comunidade, esses cantos são presentes de seus antepassados, uma maneira de guardar a memória e a cultura de seu povo. Essas músicas são entoadas em momentos rituais, como a preparação da bebida sagrada jurema e nas festas abertas ao público externo. Os toantes
4: abertos da comunidade indígena Tuxá Kinyopará localizada em Ibotirama, na Bahia, podem ser ouvidos no álbum sonoro Tuxá Kinyopará, que está disponível no Spotify e no YouTube. O projeto recebeu recursos através do edital Cultura nas Palmas das Mãos do governo da Bahia e foi realizado por Ezequiel Vitor Tuxá e Beatriz Tuxá. Vitor conta como surgiu a ideia para construir o álbum.
0: Ele surge da necessidade de salvaguardar os toantes da nossa comunidade, Aldeia Tuxarque, em Pará, localizada em Botirama, Bahia. Bom, esses toantes, eles são tradicionalidade, ancestralidade e carregam em si uma dinâmica cultural e a história do nosso povo também. E eles são passados de geração em geração, para os mais novos, para gerações futuras.
4: Atualmente, os Tuxás vivem nos limites das cidades de Rodelas e Botirama, Vitor conta um pouco mais sobre o seu povo.
0: Atualmente, estamos localizados em Botirma, Bahia, num pedacinho de terra da região, mas meus pais, meus avós, eles habitavam um complexo de ilhas, em especial Ilha da Viúva, no submédio do São Francisco, na Rodelas Antiga. Porém, com a construção da hidrelétrica de Taparica em 88, nossas terras tradicionais elas foram inundadas houve um processo de desterritorialização e divisão. O povo do Chá se dividiu, alguns foram para Nova Rodelas, outros para Ibotirama e outros em demais localidades. O que provocou é, um, um, um enfraquecimento cultural é, no nosso povo. E até hoje a gente tenta de, de várias formas é, nos livrar das estratégias de
4: aculturação. Na cultura Tuxá existem os toantes abertos e os fechados. Estes últimos só podem ser entoados em rituais da comunidade. Os abertos são os que podem ser ouvidos no álbum que foi lançado. Vitor explica o que representam os toantes para o povo Tuxá.
0: Quando entoamos, quando cantamos, quando compomos os toantes, é, ele é uma forma de se reintegrar à natureza, é uma forma de de resistir, é uma forma de reexistir Então, os toantes, eles têm um, 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 uma essência, uma, um fator fundamental para a manutenção da nossa força enquanto povo originário. E aí, esses toantes, é importante dizer, eles são usados em vários momentos dentro da aldeia, seja em celebrações, lutos, processos de cura,
4: de Salvador para o Brasil de fato Bahia, Ellen Carvalho.
3: E a gente ouviu o toante Rio do São Francisco do álbum sonoro Tuxaque Niopará. Em meio à crise econômica, as estatais brasileiras tiveram lucros recordes em 2021. As empresas controladas pelo governo deveriam atender a sua função social, ou seja, trabalhar para que os interesses da sociedade como um todo estivessem acima do lucro. Mas não é isso que vem acontecendo nos últimos anos. O ano de 2021 foi de lucros recordes para grandes
11: empresas estatais brasileiras. Das cinco grandes companhias controladas pelo governo, pelo menos três delas, Petrobras, Banco do Brasil e BNDES, tiveram o melhor resultado contábil da história no ano passado. Só a Petrobras lucrou mais de 106 bilhões, de reais, 1.400% a mais que em 2020. Na semana passada, a Petrobras anunciou um reajuste nos preços dos combustíveis, o maior em mais de um ano. A notícia criou filas impostos e gerou reclamações de caminhoneiros, e levantou uma questão. Vale a pena ter uma estatal tão lucrativa e ao mesmo tempo pagar uma gasolina tão cara? Para economistas ouvidos pelo Brasil de fato, a resposta é não. Como explica Eric Gil Dantas do Observatório Social da Petrobras.
2: Está aumentando o lucro em cima do, de preços mais elevados para a população. Combustível, a gente não está falando do cara que tem uma, uma Land Rover no, no bairro rico da cidade.
11: A gente está falando de impossibilitar inclusive, trabalhadores a suas, suas funções. Para Dantas e outros economistas, como William Ozaki, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a Petrobras, por ser uma empresa pública, também deve cumprir uma função social.
2: Uma empresa estatal, como o nome já diz, é uma instituição que tem uma dupla natureza. Como empresa, ela deve gerar lucro, mas ela não é só uma empresa, ela é uma estatal. E como estatal, como empresa pública, ela tem que participar do processo de garantia da soberania nacional e ela tem que estar orientada por algum interesse público ou coletivo, caso específico da Petrobras. O que a gente tem observado O desequilíbrio nesse prato, entre esses dois pratos da balança.
11: Nozak lembra que não foi só a Petrobras que reduziu esforços para o cumprimento da função social. Outras estatais também fizeram o mesmo. O Banco do Brasil obteve um lucro recorde de 21 bilhões de reais durante o ano de 2021. Já a Caixa Econômica Federal lucrou 17 bilhões e 300 milhões. Segundo Simone Deus, professora do Instituto de Economia da Unicamp, esse alto lucro do setor bancário está ligado, entre outras coisas, ao aumento da taxa básica de juros da economia, a Selic. O economista Luiz Gonzaga Beluso ressaltou que há uma visão limitada no Brasil sobre o papel das estatais, que é conveniente para um dos objetivos do governo atual, vendê-las. O que a gente tem é, hoje é uma preparação, uma tentativa de preparar essas empresas
2: para serem privatizadas. No caso da Petrobras, por exemplo, essa, essa fúria, de apresentar lucros e pagar dividendos elevados, etc., isso tem a ver com a atração do investidor privado para a Petrobras.
11: Né? Então,
2: esse é esse que é o objetivo, no mesmo caso da Eletrobras.
11: Questionada pelo Brasil de Fato, a Petrobras informou que, em 2021, a companhia repassou à sociedade brasileira cerca de 230 bilhões de reais em dividendos para a União e tributos aos governos federal estaduais e municipais. O Banco do Brasil informou que, apesar de ter o governo como seu acionista majoritário, é um banco de mercado e opera em um segmento altamente competitivo, em pé de igualdade com instituições privadas. A Caixa Econômica Federal não se pronunciou. Já o Ministério da Economia informou que a União Recebeu aproximadamente 33 bilhões de reais em dividendos das estatais do país referentes a lucros obtidos no ano passado. No entanto, a pasta não quis se pronunciar sobre a função social das estatais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kuczynski, em Curitiba, no Paraná, Douglas Matos.
3: Rússia e Ucrânia começam a avançar nas negociações sobre uma possível neutralidade. Isso acarretaria na desmilitarização da Ucrânia e a garantia de que não haveria mais ataques ao país.
8: Representantes de Rússia e Ucrânia afirmaram nesta quarta-feira, dia 16, que as negociações entre as partes estão avançando. Para o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, há esperança de um acordo, e que o status militar da Ucrânia está na mesa de negociação. O diplomata afirmou que um status neutro está sendo discutido, atrelado a garantias de segurança. O pronunciamento de Lavrov foi feito à emissora RBK. Vladimir Medinsky, assessor do Kremlin, que lidera as negociações, anunciou que a neutralidade da Ucrânia é um dos pontos de conversa. O modelo seria similar ao de países como Suécia e Áustria. Medinsky ainda afirmou que a situação da Crimeia e de Dombás são a questão-chave para Moscou. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu que seu país deve ficar de fora da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e, em suas palavras, as conversas estão mais realistas. O negociador e conselheiro da Ucrânia, Mikhailo Podoliak considerou nesta quarta-feira que o modelo das garantias de segurança está na mesa de negociação. Para o representante ucraniano, o processo representa um acordo rígido com vários estados garantidores que assumem obrigações para prevenir ativamente ataques à Ucrânia. Em seu regimento, a OTAN prevê que um ataque contra qualquer um dos seus 30 Estados-membros deve ser respondido pelos países do bloco militar, que conta com potências militares como Estados Unidos e França. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, desde 24 de fevereiro, mais de 3 milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia por conta da guerra. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Daniel Lamir
3: Saúde e comunidade Um viés popular sobre saúde e bem viver A planta cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha é uma das ervas medicinais com utilização documentada há mais tempo na história da humanidade Há registros de seu uso para fins medicinais e rituais há pelo menos 5 mil anos ela possivelmente foi trazida para a América Latina no contexto do tráfico de pessoas escravizadas vindas de África, sendo inclusive naquela época chamada de erva de negro. A partir da década de 20, seu plantio e uso passa a ser proibido no Brasil, principalmente por questões econômicas, uma vez que sua fibra era usada como substituto mais barato para o algodão plantado nos Estados Unidos. Atualmente, muitos estudos científicos têm comprovado a segurança de seu uso medicinal. A médica de saúde da família e comunidade, prescritora de cannabis medicinal, Mariane Ventura, nos fala sobre sua experiência no cuidado de seus pacientes com essa planta.
12: Atuando em Salvador e atendendo pessoas de todo o Brasil por telemedicina, Acompanho pacientes com diversas patologias, como epilepsia, transtorno do espectro autista, Alzheimer... Parkinson, fibromialgia, ansiedade, depressão, câncer, enxaqueca, entre outros. As propriedades medicinais da cannabis são conhecidas desde a antiguidade, sendo que a proibição faz parte da história recente da humanidade, ocorrendo a partir da década de 20, devido a questões políticas, econômicas e raciais. A retomada do interesse científico pela cannabis ocorreu principalmente após a descoberta do sistema endocannabinoide em 1964 pelo professor israelense Rafael Michulan. Sim, o nosso próprio corpo produz substâncias semelhantes à planta da maconha. O sistema endocannabinoide está envolvido na regulação de diversos processos fisiológicos, principalmente no sistema nervoso central e imunológico. Quando estamos doentes, vários sistemas do nosso corpo ficam desregulados, incluindo o sistema endocannabinoide. Aí está a importância da cannabis e seus derivados, que repõem essas substâncias que estão deficientes. A cada dia, mais estudos reforçam esses benefícios. É um tratamento com poucos efeitos colaterais e boa resposta, sendo um aliado aos medicamentos tradicionais. Desde 2019, a Anvisa autorizou a comercialização de produtos à base de cannabis no Brasil. O acompanhamento profissional é essencial para a escolha do produto adequado para cada caso, bem como para alcançar os melhores resultados. A medicina cannabinoide é uma realidade no mundo e cada dia mais cresce no nosso país. Caso tenha interesse no tema, pode seguir minhas redes sociais, no Instagram, para ter mais informações. Obrigada.
4: Neste domingo, a Secretaria de Saúde de Petrolina realiza uma ação de mobilização social para eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, o mosquito que é vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O objetivo da ação é conscientizar os moradores e mobilizá-los para vistoriar seus quintais e casas em busca de locais onde possa se acumular água parada. Os agentes de endemias vão visitar os bairros São Gonçalo, Jardim Petrópolis, Vila Chocolate, Gersino Coelho, Quilômetro 2 e Palhinhas, pois foram os que apresentaram maior índice de infestação e risco de proliferação do mosquito de acordo com o segundo índice Rápido. Tuedes Egito. Nesta quarta-feira, dia 16, o reservatório da barragem de Sobradinho atingiu 90,14% da sua capacidade de volume útil. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, anunciou a redução da vazão da água que sai a partir das usinas hidrelétricas de Sobradinho na Bahia e Xingó em Sergipe para 3 mil metros cúbicos por segundo. A redução foi motivada pela diminuição das chuvas no Alto São Francisco e pela necessidade de manutenção dos níveis dos reservatórios. A CHESF reforça que a situação hidrológica da bacia do São Francisco passa por monitoramento constante e as vazões podem ser alteradas. Ela ainda chama a atenção para que as áreas no leito do Rio São Francisco não sejam ocupadas, já que ainda pode ter aumento no nível do rio. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Helen Carvalho.
0: Cozinha
3: Baiana Essa semana aqui na nossa Cozinha Baiana tem a receita de um prato com cara de Nordeste, o escondidinho. A chefe de cozinha e confeitaria, Paula Bandeira, vai nos ensinar a preparar um escondidinho com um ingrediente bem baiano, a carne de fumeiro de Maragogipe. Na sua cozinha, Paula pesquisa sobre ingredientes brasileiros e a influência da cultura africana na culinária baiana. E nessa receita, ela traz tudo isso. Bom, é,
1: hoje a gente vai falar de uma receita que eu adoro, é, que é muito popular no Nordeste, principalmente, né? Hoje se faz no Brasil inteiro, mas a gente, apesar de não ter certeza da origem, a maioria das pesquisas dizem que ela tem sim origem no Nordeste. Eu tô falando do escondidinho, mas a gente vai fazer um escondidinho um pouquinho diferente, tá? Eu quero falar pra vocês sobre um escondidinho de carne de fumeiro com banana da terra. É uma carne, na verdade o fumeiro, né, é uma preparação. É uma preparação feita com carne de porco na região do Recôncavo, principalmente em Maragogipe né? A variedade do porco que é utilizado para esse prato é o porco, como alguns antigos dizem, landrasto, mas, na verdade, o nome original da raça é landrace, que é um porco de cor branca. Uma das características, na verdade, desse preparo né, além de ser feita na região do recôncavo... é que o corte mais famoso utilizado... é a chan de dentro e o colchão mole... que é uma carne mais rosada... com uma camadinha de gordura... o que dá um sabor incrível para o prato. Falando de banana... Né, a gente no Brasil... tem um costume muito forte de, de consumir banana... e a banana da terra apesar da abundância no Brasil... ela é uma banana de origem africana... que se deu muito bem por aqui. Então nada melhor... do que falar de escondidinho de banana da terra com fumeiro. Então vamos lá... vamos falar do prato. É muito simples de fazer o escondidinho de banana da terra. Eu prefiro trabalhar... com a banana assada... tá? Porque a banana assada... além de não ter a água... né, que se você cozinhar na panela ela vai, dentro do forno, ela vai secar um pouco, vai perder um pouco da água, vai ficar mais adocicada. O ideal é que você trabalhe com uma banana mais madura, tá? Até aquela banana que já tá perto da gente achando que vai perder, é essa banana que você vai utilizar, tá bom? Então vamos lá, você vai assar um quilo de banana com a casca, botar papel alumínio por cima e levar uns 40 minutos no forno a 170 graus, certo? Saiu do forno. Ou você processa essa banana num processador ou até amassa com um garfo. E você vai refogar essa banana com 5 colheres de sopa de manteiga de garrafa. Pode ser uma outra gordura, pode ser até banho de porco. Eu gosto de fazer com manteiga de garrafa. Um pouquinho de sal e pimenta do reino. Ah, Paula, não vai creme de leite, leite? Não, não vai nada disso. A gente quer aqui o gosto da banana in natura, tá? Para o recheio, 600 gramas de carne de fumeiro desfiada. Você vai cozinhar essa carne de fumeiro na panela de pressão. Tá? Uns 25 minutos. Daí você vai desfiar essa carne e vai reservar. Vai pegar uma cebola média roxa, 150 gramas mais ou menos. Vai fatiar essa cebola em tiras, tá? E vai refogar em 3 colheres de sopa de manteiga de garrafa também. Repito, pode ser uma outra gordura. Quando essa manteiga tiver bem dourada com a cebola roxa, você vai jogar o fumeiro para dar aquela fritada. Por que, que é legal usar a manteiga de garrafa? Porque ela não queima como a manteiga normal, né? E como está na moda agora, também pode ser uma manteiga ghee, tá bom? Feito isso, a gente vai fazer a montagem. Você escolhe a travessa que você preferir. Vai colocar um pouquinho de purê no fundo do purê de banana da terra. Vai colocar a carne de fumeiro. Repetir o purê de banana da terra. E 200 gramas de queijo coalho ralado por cima. Para gratinar, quem tiver maçarico, pode maçaricar e servir e vamos ser feliz. É, eu acho que o escondidinho, ele é um, um prato muito aceito no Nordeste, até pela nossa história de comer muitos pratos com texturas cremosas, angus, papas, pirão. Isso também é uma influência africana na Bahia. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado da receita e a gente se vê em breve por aí. Um beijo!
3: Chegou a hora do nosso Giro pelo Nordeste com as notícias mais importantes sobre a nossa região nesta semana.
13: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Oi pessoal, eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um Giro pela região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. E vamos comigo para mais uma edição. Começamos o quadro de hoje com uma notícia urgente. Na noite da terça-feira, 16 de março, uma ação violenta da polícia militar em Aracaju resultou na morte de um morador de uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. A PM invadiu a ocupação Valdice Telles. A versão policial é de que houve troca de tiros, mas o movimento contesta e afirma ter sido uma prática de extermínio. Confere detalhes com Douglas Matos.
11: A Polícia Militar de Sergipe invadiu a Ocupação Valdir Teles, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST de Aracaju, e matou um morador. De acordo com o movimento, os policiais não tinham mandado judicial e chegaram atirando. Quatro coordenadores da ocupação, localizada no bairro Santa Maria, foram detidos por desacato e horas depois liberados. Ainda segundo o MTST, outro morador foi torturado e ficou machucado. Depois, foi encaminhada ao hospital. Procurada pelo Brasil de fato, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe, sob o governo de Belivaldo Chagas, do PSD, afirmou que a ação aconteceu em decorrência de uma informação que chegou via disque-denúncia. De acordo com a pasta, a chamada teria informado a polícia sobre a presença de um grupo de oito indivíduos no qual haveria três suspeitos armados. A informação também mencionava que eles estariam planejando roubar motocicletas para cometer outros crimes como homicídios. Em relação ao homicídio cometido pela PM, a SSP disse ter sido resultado da reação policial a disparos de fogo feito contra eles por um grupo sem especificar qual. Os moradores negam a versão. Isadora Brito, advogada do MTST, afirmou à reportagem que não houve confronto ou troca de tiros. Além disso, ela afirma que nada foi apreendido na ocupação. A defensora do sem-teto acusa a PM de extermínio. Para ela, a motivação de intervenções estatais como essa segue um padrão. A vítima, conhecida como Will, era morador da ocupação Valdice Teles e estava comemorando o aniversário da mãe quando foi morto. Segundo o MTST, ele trabalhava com conserto de celulares e era pai de duas crianças. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Douglas Matos.
13: Bom, e na atual conjuntura do Brasil, uma série de direitos básicos têm sido negados à população. O preço do gás, por exemplo, tem assustado todo trabalhador. Para quem um dia já pagou R$ 40 reais em um botijão, ter que desembolsar mais de R$ 100 para isso tem sido uma grande dificuldade para muitas famílias. Foi pensando em tornar mais fácil esse acesso ao gás, tanto no campo quanto na cidade, que surgiu a ideia de dois projetos de uma tecnologia sustentável, os biodigestores. Quer conhecer mais sobre esse projeto e como ele funciona na prática? O Momento Agroecológico de hoje traz uma experiência diretamente do Piauí. Confere na reportagem de Annelise Moreira.
3: Momento Agroecológico
14: Com aumentos no gás de cozinha, famílias de baixa renda que já enfrentavam dificuldades viram a vida piorar nos últimos anos. Um caminho possível para auxiliar as famílias das periferias e do campo é a utilização de biodigestores. Além de garantir o acesso sem custos ao gás para cozinhar, o biodigestor também favorece a preservação do meio ambiente. O sistema converte resíduos orgânicos como dejetos de animais e restos de alimento em biogás. No Piauí, o MAB, o Movimento dos Atingidos Pelas Barragens, apresentou um projeto ao governo estadual para garantir o acesso ao biogás para 140 famílias. A iniciativa foi aceita pela SAF, a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, atendendo famílias ameaçadas por empreendimentos hidrelétricos e por barragens de acumulação de água. Maria Gonçalves, da Coordenação Regional do MAB, nos estados do Piauí e Maranhão, explica o desenvolvimento do projeto, que vai beneficiar residentes dos municípios de Amarante, Palmeirais e Campo Maior.
15: A gente considera que as famílias do campo elas já vivem situações precárias, com muitas dificuldades econômicas. Está vendo esse aumento, né? tem passado de R$ 100,00, que pode chegar até 140. Ter a produção de biogás a partir de esterco, que é a matéria-prima, né? esterco dos animais, e isso ajuda na economia das famílias. E esse recurso pode ser utilizado com, com outras despesas, a tá? tarifa de energia, tarifa de água, com a alimentação. Então, a proposta foi nesse sentido também de dar viabilidade econômica.
14: Já foram construídos oito biodigestores na comunidade quilombola de Periperi, em Amarante, que estão prontos para uso. Além de contribuir para a autonomia financeira das famílias, o uso dos biodigestores podem ser benéficos também para o meio ambiente.
15: Porque quando as famílias não têm condições de comprar o gás, o que, é que ela faz? O uso da lenha e o uso do carvão. Isso gera também o desmatamento, né? a retirada da, da, da mata nativa, da, das árvores. O uso do biodigestor ele também vai contribuir com essa preservação da natureza, né? da preservação da, das matas ao redor das comunidades.
14: O engenheiro ambiental Leonardo Abler é sócio-fundador da Tabo Engenharia, negócio social que surgiu em 2014 com o objetivo de levar saneamento ecológico para as periferias, aldeias, comunidades quilombolas e ribeirinhas. Segundo o Instituto Trata Brasil, quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e cerca de 100 milhões não têm serviço de coleta de esgoto no país. Em parceria com ONGs, cooperativas e editais, a Taboa passou a viabilizar projetos e mobilizar o poder público para a implantação de biodigestores como alternativa para o tratamento de esgoto nas comunidades.
16: No caso do tratamento de esgoto de favelas no contexto urbano, o principal modelo de biodigestor utilizado é o biodigestor chinês feito com alvenaria, né, com tijolo, que é a tecnologia que o Instituto Ambiental trouxe para o Brasil na década de 90. Esse equipamento ele não é uma construção simples, ele é uma construção artesanal minuciosa, a impermeabilização é complexa e é uma construção demorada também.
14: Esse modelo de biodigestor citado por Abler foi implantado no Vale Encantado, comunidade do Rio de Janeiro, que apresentou a demanda por meio da Associação de Moradores que procurava uma solução de biodigestor de tratamento de esgoto. O projeto beneficia hoje 101 pessoas e demorou três meses para a construção. O caminho seguido pela Taboa atualmente é usar outras tecnologias sustentáveis para o tratamento de esgoto e o biodigestor, para a produção de biogás com restos de alimentos.
16: Então, o biodigestor ele é uma tecnologia incrível para as famílias do campo, porque ele, sendo usado com esterco animal, né, da criação de gado, criação de suíno, criação de galinha, criação né, até cachorro, né, cachorro e gato, né, tem, tem famílias que têm vários, todo esse esterco animal pode ir para dentro do biodigestor, o líquido resultante continua sendo um biofertilizante concentrado que você pode só diluir, e aplicar no cultivo, e o bio, a quantidade de biogás produzida é muito maior do que se esse biodigestor estivesse sendo usado para o tratamento do esgoto dessa família.
14: Além de virar gás de cozinha, a outra parte desse processo do biodigestor vira biofertilizante, que é muito usado pelos pequenos agricultores nas lavouras. De fama Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
13: E para finalizar o nosso quadro de hoje, eu te convido a conhecer um movimento de mulheres em Pernambuco que luta pelos direitos das mulheres encarceradas. É o Liberta Elas. Nesse mês, elas saíram nas ruas no 8 de março junto a outras mulheres do Recife para dizer que a prisão também é uma questão feminista. Acompanha comigo. Vozes
17: Populares.
13: Cheguei com mais uma edição do Vozes Populares, um espaço para trazer as pautas e as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares. Estamos na metade do mês que representa o mês da luta das mulheres, e hoje trazemos mais uma representação dessas mulheres para conversar, dessa vez sobre as mulheres privadas de liberdade. No Brasil, a quantidade de mulheres encarceradas tem aumentado drasticamente desde o começo do milênio. Segundo dados do Infopen, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, dos anos 2000 até 2017, esse aumento foi de 675%. Somos o quarto país que mais prende mulheres no mundo. Em disparada, o principal motivo para a prisão dessas mulheres é o tráfico. No entanto, a chamada guerra às drogas tem como alvo principal corpos negros, mostrando que o sistema penal é seletivo na hora de julgar e punir.
17: O Estado ele só funciona para determinada população no seu braço punitivo. Né? Ele falta é, em todo momento em garantir uma dignidade da vida da pessoa, saúde, educação, né, acesso a direitos, e só chega para punir, né? punir as mesmas pessoas que desde a fundação do nosso Estado estão sendo punidas, né? que na verdade é uma grande continuidade do nosso sistema escravagista, né? o sistema prisional.
13: Você acabou de ouvir Clarissa Trevas. Ela é integrante do Liberta Elas, um coletivo de feministas, abolicionistas e antirracistas que atuam na vida de mulheres atravessadas pelo cárcere em Pernambuco. Dados mostram que aqui no país se prende cada vez mais mulheres jovens, negras, sem estudo e mães. Mais de 60% das mulheres presas no Brasil são negras. Em Pernambuco, essa porcentagem é ainda maior, de 81%. O Liberta Elas atua desde 2018 na vida de mulheres da Colônia Penal do Recife, conhecida como Bom Pastor, e também na Colônia Prisional Feminina de Abreu e Lima. Já foram feitas ações de entregas de kits de higiene, oficinas de Clube do Livro, oficinas sobre direitos reprodutivos, violência contra a mulher dentro do cárcere e diversos outros temas que contribuem para o empoderamento dessas mulheres. Lembra que eu falei que o liberta-elas se denomina como abolicionista? Clarissa explica um pouco mais essa perspectiva para a gente.
17: A gente não acredita na prisão, né? o que a gente acredita é no fim das prisões. A gente não acredita que o sistema penal judiciário seja capaz de resolver os nossos conflitos. Porque a gente, na verdade, considera o sistema de justiça penal uma ferramenta capitalista e, como toda ferramenta do capitalismo, vai explorar e vai submeter determinados povos, que são os corpos, né, das pessoas negras, né, das pessoas pobres e das pessoas que estão geralmente à margem o que a gente consegue perceber é que a prisão apenas fortalece todo esse sistema de dor, de subalternização né, de determinados corpos, de violências a uma determinada população. Então, ela só faz reproduzir essas violências, não trazendo respostas nem para as vítimas, nem para as pessoas que são acusadas de cometer crime.
13: Clarissa ainda reforça que não acreditar nas prisões não significa deixar impune os crimes cometidos. O coletivo acredita na responsabilização dessas pessoas, mas através de outras ferramentas, por entender que a prisão é um instrumento desumano. Ao serem presas, muitas mulheres são abandonadas pela família e precisam lidar com a solidão. E também com os atravessamentos do gênero em sua vivência, sendo a maternidade uma das grandes questões, seja essa maternidade anterior à prisão ou durante. Os efeitos do cárcere são inúmeros.
17: Eu acho que o efeito no cárcere, não só nas mulheres, mas em qualquer pessoa, é um ela fica bastante traumático, né? Porque realmente o cárcere. Ele é um ambiente totalmente desumano e violador, assim, de sua dignidade de todos os direitos. Então, acho que quem passou pelo cárcere é que sabe, né? Pelos relatos, assim, realmente é um trauma muito grande na vida de qualquer pessoa. Por isso que a gente chama, né, dentro da, do movimento social, as pessoas que já passaram pelo cárcere de sobrevivente. Porque, realmente, né, é um genocídio curso, o cárcere é uma ferramenta desse genocídio e sobreviver ao sistema tanto durante o tempo que você está privado ou privada de liberdade, quanto depois para sobreviver aqui fora, é uma sobrevivência mesmo diária. E na mulher ainda tem essas questões relacionadas às questões específicas de gênero, né? Porque o judiciário, ele julga a mulher não só pelo crime que ela está sendo acusada, mas pelo fato dela ser mãe, né? ele julga a maternidade né, da mulher, se ele considera uma maternidade adequada ou não, né, além de julgar a questão da, de uma mulher estar envolvida em um crime, né, então há ainda um grande maciço do judiciário, tanto é que as penas né, para as mulheres elas são o que falam né, desse triplo julgamento.
13: O Liberta Elas segue em ações que buscam garantir a dignidade da vida das mulheres encarceradas e das sobreviventes a essa realidade. Quer saber mais sobre o coletivo? Acompanhe nas redes sociais, arroba Libertaelas. Bom pessoal, o Nordeste em 20 minutos de hoje fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana, tá bom? Um beijo, tchau tchau e até a próxima! Este quadro é uma realização do Brasil de fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
3: por hoje ficamos por aqui se você quiser entrar em contato conosco enviar suas sugestões manda uma mensagem para o whatsapp 75998 participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem Fátima Pereira na edição Douglas Matos Daniel Lamy, Júlia Vasconcelos na reportagem eu, Gabriela Morim na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.